0: Herzlich willkommen zu Glück ist aber anders, es gibt immer einen Rausweg. Dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer, ich heiße dich auch heute wieder recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge willkommen. Heute als Thema habe ich dir das neurolinguistische Programmieren mitgebracht, besser bekannt unter der Abkürzung NLP und äh, ja, ich beschäftige mich im Prinzip... Äh, schon mein Leben lang mit äh, NLP, äh, ohne dass ich es wusste, ähm, aber genau genommen oder ähm, sozusagen das erste Mal so beruflich in meinem Weiterbildungskontext sozusagen, als ich ähm, damals meine Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht habe, da kam mir das NLP verstärkt äh, unter und ähm, da durfte ich ganz viele NLP-Techniken lernen und ähm, ja, ich benutze das in meinem Kontext oder in meinen Seminaren oder im Coaching, ähm, benutze ich viele dieser Methoden, äh, lasse die mit einfließen und kombiniere die mit anderen Inhalten. Bin also jetzt kein totaler NLP-Jünger, sondern ähm, weiß halt um die Kraft und Stärke der Kommunikation und... Ähm, mag deswegen NLP, auch wenn NLP äh, teilweise einen etwas schlechteren Ruf hat, ja auch, äh, weil es sozusagen als Manipulation dann vielleicht ausgelegt wird. Äh, wobei, wenn du dich ähm, fragst, mh, ja, ist das denn Manipulation, dann schließ doch gerne mal die Augen, machen gleich mal ein kleines Experiment und ähm, überleg dir mal, mit welcher Intention du, also mit welchem ähm, Wunschergebnis du vielleicht in das Gespräch reingehst, wenn du um eine Gehaltserhöhung bei deinem Chef nachfragst oder wenn du äh, mit deinem Partner äh, vielleicht äh, essen gehen möchtest und zwar zu deinem Wunschrestaurant oder wenn du versuchst, deinem Kind etwas zu verkaufen. Also äh, du merkst vielleicht an diesen Beispielen, wir gehen immer mit einer bestimmten Intention in ein Gespräch, mit einer bestimmten Absicht und äh, versuchen sozusagen unseren Gegenüber ja zu überreden, zu überzeugen, und vielleicht sogar auch zu manipulieren. Und diese Grenze der Manipulation, die ziehen wir natürlich, wenn wir mit Schutzbefohlenen äh, sprechen, schneller. Wenn wir mit anderen Erwachsenen sprechen, ja, da ist man halt selber verantwortlich. Und von daher bin ich auch, was das Thema NLP anbelangt, nicht so kritisch darüber. Ich glaube, es gibt bestimmte Dinge... Die dürfen wir wissen, die dürfen wir weiter verbreiten. Auch wie unser Gehirn funktioniert, Thema Priming, da komme ich gleich noch drauf, ist hier ein ganz beliebtes Stichwort. Und von daher würde ich es nicht negativ sehen, sondern wir sollten uns gewiss sein oder gewahr sein, dass wir eigentlich immer, wenn wir kommunizieren, das mit einer bestimmten Intention tun. Und die sollten wir kennen bei unserem Gegenüber und dann begegnen wir uns auch ganz schnell wieder auf Augenhöhe. Gut, aber ich steige ähm, direkt rein. Ähm, Neurolinguistisches Programmieren, NLP, ist im Prinzip eine Sammlung von verschiedenen Kommunikationstechniken. Und diese Kommunikationstechniken haben alle das Ziel, Kommunikation gelingen zu lassen. Und die Idee ist, dass es bei gelungener Kommunikation nur Gewinner gibt. Ähm, also ähnlich wie bei der gewaltfreien Kommunikation oder bei achtsamer, achtsamkeitsbasierter Kommunikation, wo es darum geht ja alle Beteiligten im Prinzip wahrzunehmen und ähm, alles an Verhalten, was ja Verhalten ist ja immer Kommunikation nach Watzlewig. Ähm, Watzlewig hat ja gesagt, äh, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, alles ist Kommunikation. Ähm, also egal, ob wir auf der verbalen, also über das klassische gesprochene Wort kommunizieren oder ob wir nonverbal kommunizieren. Und wenn du meinen Podcast YouTube schaust und nicht nur hörst, dann siehst du, dass ich ein großer Freund bin von nonverbaler Kommunikation, weil ich sehr viel gestikuliere, weil ich aber auch ähm, ja, mit meiner Mimik arbeite äh, und das ähm, ist natürlich auch Kommunikation. Also das heißt, ähm, wenn Menschen in Kommunikation kommen oder äh, kommunizieren, dann äh, tun sie dies, weil sie bestimmte Bedürfnisse verfolgen, weil sie bestimmte Dinge erreichen wollen, weil sie Bedürfnisse befriedigen wollen. Das ist äh, wie in dem Beispiel eben, wo ich da äh, denkt doch mal dran, wenn du mit Schatzi oder so, äh, wenn du den zu deinem Wunschrestaurant äh, oder Lieblingsitaliener ziehen willst, ähm, hinter, äh, hinter, sowas könnte, also steht natürlich so ein klassisches Grundbedürfnis wie, äh, wie Essen, äh, also, und manche Bedürfnisse sind klar ersichtlich, andere sind nicht so klar ersichtlich. Gut, also NLP, Kommunikationstechniken und im Idealfall haben wir nur Gewinner. Und ich habe mir hier nochmal eine kleine, Stichliste, äh, kleine Stichwortsammlung gemacht, ähm, weil es auch beim NLP wie bei anderen ja, Methoden oder Theorien oder so bestimmte Grundannahmen gibt oder bestimmte... Ähm, ja Grenzzäune oder Pfähle, die sozusagen eingeschlagen werden und ähm, mit der sozusagen diese Methode dann arbeitet. Und die Grundannahmen, die das NLP hat, sind sehr menschenfreundlich, äh, haben ein positives Menschenbild. Und ähm, ja, für all die so ein bisschen Hintergrundwissen haben wollen, ich verlinke auch nochmal vielleicht ähm, einfach ein, zwei Seiten, dass ihr euch ein bisschen tiefer einlesen könnt, wenn ihr das wollt. Äh, NLP ähm, ist, äh, John Grinder und Richard Bentler haben das, äh, glaube ich, erfunden Anfang der 80er Jahre. Viele Techniken, die sozusagen sie aufgegriffen haben, gehen auf Milton Erickson zurück. Also wer sich da dahingehend tiefer einlesen will, ich lasse ein paar Links da. Also was sind denn jetzt die Grundannahmen? Ähm, eine, oder ich lese mal so ein paar vor, die ich mir, äh, weil ich mir die nicht immer alle merken kann. Ähm, Menschen sind einzigartig und erleben... Die Welt unterschiedlich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geist, Körper, Denken, Fühlen und die ganze Umwelt um uns herum bilden ein System, was sich wechselseitig beeinflusst. Wechselseitige Einflussung ist was anderes als Monokausalitäten, also als Ursache Wirkung. Nein, hier geht es um ein System von Wechselwirkung. Das eine bedingt das andere und wieder zurück und wieder das dritte und das vierte. Ähm, kleines Beispiel. Menschliche Beziehung, ähm, da nehme ich den Streit äh, mit meinem Chef vielleicht mit nach Hause und das hat natürlich auch Auswirkungen ähm, auf die Stimmung zu Hause, die meine Partnerin, mein Partner dann irgendwie abbekommt. Das lässt sich so haarscharf nicht trennen. Und bei diesem monokausalen Wirken äh, ist ganz klar Ursache äh, äh, Ursache Wirkung. Warum, äh, äh, warum fährt das blöde Auto nicht als Beispiel? Ah, ich habe den Motor noch nicht angemacht. Ich mache den Motor an, Auto fährt. So, genau. Jedes Verhalten ist Kommunikation. Also ich gehe wieder zurück zur Liste. Jedes Verhalten ist Kommunikation. Die Bedeutung der Kommunikation ergibt sich aus der Reaktion, die sie hervorruft. Auch hier hat, glaube ich, Watzlawick wichtig gesagt, die Bedeutung einer Nachricht entsteht immer beim Empfänger der Nachricht oder der Botschaft und nie beim Sender. Das berühmte Sender-Empfänger-Problem. Also, auch hier wird es aufgegriffen. Menschen orientieren sich an geistigen Landkarten. Die haben nichts mit einer objektiven Welt zu tun. Da kommen dann Glaubenssätze dazu, das eigene Wertesystem etc. pp. Menschen treffen immer die beste Wahl. Und als Einschränkung natürlich die beste Wahl von dem, was ihnen aktuell zur Verfügung steht. Aber da treffen sie die für sich gefühlt beste Wahl. Wahlmöglichkeiten zu haben, ist besser als keine. Jedes Verhalten ergibt Sinn jedem Verhalten liegt eine positive Absicht äh, zugrunde. Ähm, jedes Verhalten ist in einem bestimmten Kontext nützlich. Ich habe jetzt so ein paar Dinge hintereinander gesagt und wenn du vielleicht jetzt aufmerkst und denkst, nee, das sehe ich aber anders, ähm, dann sind das natürlich Punkte, worüber wir kritisch ähm, ja, oder kontrovers diskutieren könnten. Ähm, ich sage dir nur ganz kurz, was damit gemeint ist. Ähm, das ist im Prinzip wieder genau das, die Menschen treffen die beste Wahl sozusagen auf dessen, aufgrund dessen, was sie sozusagen aktuell als, als erlebbar oder durchsetzbar erleben. Dass dir das oder mir das eventuell nicht als beste Wahl vorkommt äh, oder erscheint, das kann sein. Und daraus ergibt sich natürlich auch dieses, jedes Verhalten ergibt Sinn. Immer in einem bestimmten Kontext. Und ähm, das ist also eine sehr positivistische. Haltung gegenüber dem Individuum. Dass dir sozusagen aber, oder dass uns manches Gehalten, Verhalten nicht gefallen muss, ist wieder völlig klar oder ist auch dann in Ordnung. Ähm, nur die Menschen verhalten sich sozusagen bestmöglich im Rahmen ihrer Wahlmöglichkeiten. Und dass sie vielleicht auch ihre Wahlmöglichkeiten eventuell falsch einschätzen, auch das ist natürlich völlig legitim. Aber sozusagen das grundsätzlich ist dieser positive Blick, dieser, dieses positive äh, Menschenbild. Ähm, alles, was Menschen können, Grundannahme, weitere Grundannahme, ist erlernbar. Na, es gibt kein Versagen, sondern nur Lernprozesse Feedbackschleifen sozusagen Rückmeldung sozusagen. Also diese sogenannte Fehlerkultur gibt es hier also quasi beim NLP in dieser Art und Weise gar nicht. Ähm, dann auch dieser äh, lösungsorientierte Ansatz, wenn etwas nicht funktioniert, was anderes probieren. Na, und wenn man sich sozusagen dieses gesamte System betrachtet, also aus unterschiedlichen Menschen oder so, da ähm, ist die Grund, eine weitere Grundannahme sozusagen, dass das flexibelste System, ähm, der, die, das flexibelste Element innerhalb eines Systems oder der Part, die Person, ähm, ja, im Prinzip ähm, das System kontrolliert beziehungsweise die meisten Veränderungsmöglichkeiten und die meisten Potenziale hat, sozusagen. Also ähm, ich versuche das kurz zu erklären. Wenn ähm, man hat so einen klassischen, wunderbaren, schönen Familienstreit und alle beharren so auf ihrem und auf ihrer Meinung und auf ihrer Wahrheit, weil sie haben es ja auch gesehen und gefühlt und haben doch die Nachricht so verstanden, dass sie ein Penner sind oder was auch immer oder ein Idiot sind oder so. Und wenn sich da keiner bewegt, passiert auch nichts. Und die Menschen, die dann sozusagen dort am flexibelsten reagieren, Schritte darauf zumachen also also die haben auch im Prinzip das höchste Maß an, an Kontrolle und Einflussmöglichkeiten innerhalb dieses Systems. Ja, also das sind so die, die, die Grundannahmen. Und jetzt gibt es, ich habe das ja am Anfang gesagt, ganz, ganz viele Techniken, die alle unter dem Begriff NLP funktionieren oder funktionieren. Ja, ähm, sich sammeln und ich möchte gleich noch äh, kurz, äh, was heißt kurz, ich möchte dir noch das Metamodell vorstellen, ähm, ich möchte aber vorher noch, weil ich glaube, dann, dann reicht es im Endeffekt auch, weil dann wird's, sonst wird es wieder so eine super duper lange Folge wie ähm, meine 40 Minuten ähm, Meditationsfolge und äh, ja, ich will es eigentlich ein bisschen kürzer halten, äh, genau, ich werde euch das, das Metamodell noch ähm, vorstellen und ähm, werde noch so ein bisschen ja, über diese Möglichkeiten, wie du versuchen kannst, deine ähm, Qualität an Kommunikation zu steigern, äh, werde ich dir noch ein bisschen vorstellen. Also ich möchte mit dir über ähm, Begriffe, die du vielleicht auch jetzt äh, in den letzten Monaten vielleicht häufiger auch in den Medien gelesen oder gehört hast, ähm, also Framing oder Priming, Leading, ähm, Sprechen ist dann sowas wie Typenerkennung. Also habe ich es mit einem, einem Gleichheitssortierer oder einem Gegenteilsortierer zu tun. Ähm, das Thema Neuro, ähm, also Spiegelneuronen. Wie spiegeln wir Verhalten und warum ergibt es Sinn? Ähm, und vielleicht nochmal kurz über die Sinneskanäle sprechen oder so. Und, ähm, ja, ich steige da direkt mal, direkt mal ein. Ähm, grundsätzlich gelingt Kommunikation oder kann Kommunikation besser gelingen, wenn wir es schaffen, uns auf unseren Gegenüber einzulassen. Und ähm, das heißt dann im Prinzip beim NLP, dass wir Rapport aufbauen, also dass wir ähm, in eine Art Gleichklang mit unserem Gegenüber kommen. Dass ähm, Menschen mögen Menschen, die so sind, wie sie selber sind. Also wir mögen Menschen. Und ziehen Menschen an, die so ticken, wie wir ticken. Oder wir umgeben uns gerne mit solchen Menschen. Ähm, als Fußballfan magst du die BVB-Fans, wenn du BVB-Fan bist. Ähm, du äh, spielst Gitarre und magst andere Gitarrenspieler oder zumindest Musiker. Ähm, dein Hobby ist Laufen und natürlich magst du und umgibst dich mit den anderen Menschen, die gerne laufen. Wir suchen uns also sozusagen, ähm, andere Menschen, für unsere soziale Interaktion, mit denen wir Dinge gemeinsam haben. Und das kannst du dir auch für die Kommunikation äh, nutzbar machen, indem du sozusagen äh, guckst, was hat der andere, wo habt ihr Gemeinsamkeiten und das dann aufzugreifen, beziehungsweise zu spiegeln. Und hier geht es nicht darum, ähm, den Gegenüber nachzuäffen oder sowas. Also ähm, sondern, äh, wenn du, wenn du, ja, wenn du, was sag mal so, das eine ist sozusagen, ähm, wir, wir sind halt und geben uns sehr, sehr viel mit Menschen, die so ticken wie wir. Und wenn ich jetzt das sozusagen auf die Spitze treiben will und mich mit jemandem ähm, treffe und dann kann ich ihnen sozusagen das Verhalten, aber auch die Lautstärke beim Sprechen, die Gestik, die Körperhaltung, all das kann ich spiegeln. Das machen Menschen oft auf eine natürliche Art und Weise. Bei frisch verliebten Pärchen kann man das sehr sehr gut beobachten, die spiegeln sich super gut. Es ist dann oft auch noch so, dass sie quasi gleichzeitig zum Getränk greifen und dann die sind einfach so im, im Gleichklang, weil es einfach so eine die sind auf so einem hohen emotionalen äh, Niveau und haben sich da so angeglichen, die sind auf einer Wellenlänge. Ähm, Energiewellenlänge. Und das ist im Prinzip das, was wir herstellen wollen, ähm, um auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ähm, der andere fühlt sich gesehen äh, und da ist sozusagen dieses spiegeln, ähm, spiegeln eine gute, gute Möglichkeit. Dafür dienen uns die Spiegelneuronen, da werde ich jetzt aber nicht genauer darauf eingehen. Ähm, grundsätzlich kann man über alle Kanäle, über alle Sinneskanäle versuchen, Menschen zu spiegeln. Also ähm, oder man kann bei, um diesen Rapport aufzubauen oder diesen, dieses, das, diesen Gleichklang herzustellen, ähm, darfst du alle Sinneskanäle bedienen, wenn es sich in der Situation ergibt, wenn es Sinne gibt. Also, ähm, du kannst über das, über das Visuelle kommen, du kannst über das Auditive kommen, über den Geruchssinn, übers Fühlen, was auch immer. Ähm, ja. Wir können natürlich grundsätzlich bei Kommunikation, ähm, immer diesen Bedeutungsrahmen schaffen und unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedlichen Themen und Dingen beimessen. Ähm, im Sprachjargon ähm, ist dann, oder im neudeutschen Sprachjargon ist es dann oft dieses Framing. Ähm, also wir geben den Dingen einen, einen anderen Rahmen, einen anderen Bedeutungsrahmen. Und das ist sozusagen auch etwas, was ähm, du ja vielleicht auch schon kennengelernt hast, dass du, ähm, wo ich immer sage, ja, guck doch mal, ähm, sowas wie Bedeutung gibt es nicht, sondern du misst individuell jedem Ereignis eine Bedeutung zu. Und ähm, Framing wird halt sehr oft benutzt, sozusagen äh, auch von unserer, weiß ich, unserer Regierung oder von Lobbyisten, die ähm, bestimmte Dinge einfach einen schönen Klang geben wollen. Ne? Also bildungsferne Schichten ne? ist sowas wie. Äh, eigentlich ist ja damit gemeint. Da sind Menschen, die haben wenig Zugang zu Märkten. Also die haben nicht viel Kaufkraft. Das hat überhaupt nichts mit Bildungsfern zu tun. Die haben einfach wenig Zugang zu Märkten, weil sie keine Kaufkraft oder kein Einkommen oder sonst irgendwas haben. Aber Bildungsfern, das klingt dann irgendwie so noch, okay, da ist noch Bildung drin. Und so werden halt bestimmte, werden halt bestimmte Begrifflichkeiten benutzt, die wir verpacken wollen und die aber sozusagen andere Verknüpfungen und Assoziationen bei uns wecken. Und lass dich gerne mal auf ein kleines Experiment ein, ähm, weil unser Gehirn funktioniert nämlich so. Und da gibt es ganz, ganz viele Studien zu, was das Thema Priming anbelangt. Und Priming ist im Prinzip die Bahnung von Assoziationen in unserem Gehirn. Also, wenn du nicht gerade am Steuer sitzt oder so, kannst du gerne mal die Augen schließen. Und ähm, ich möchte einfach, dass du jetzt mal in deinem Kopf und deinen Gedanken... Ähm, die, die Farbe Rot vorstellst und du stellst dir vor, es ist äh, unglaublich warm, es ist also Sommer und die Sonne scheint und ähm, ja, du, du denkst, äh, weiß ich, an Südeuropa, an Spanien oder sowas. Und jetzt möchte ich bitte, dass du dir ähm, eine Frucht vorstellst oder ein Gemüse und ähm, egal was sozusagen dein Lieblingsgemüse ist oder oder was sozusagen normalerweise da gekommen ist, dadurch, dass ich sozusagen ähm, Wärme, die Farbe so vorgegeben habe, ähm, sucht dein Gehirn sozusagen aufgrund dieser Begrifflichkeiten schon nach der naheliegenden Lösung. Und so wird es ähm, übrigens auch bei der Werbung wird das sehr oft so gemacht da werden bestimmte Impulse reingegeben, das Gehirn begibt sich, unser Gehirn ist ja rasend schnell und versucht ja immer Probleme zu lösen, auch da, wo keine sind, aber da ist ein anderer Punkt, und schießt sozusagen schon los und macht sich Gedanken, ah, wo soll das hingehen, wo hast du dich vielleicht auch gefragt, wenn du deine, deine Gedanken beobachten konntest, Ah, was? worauf will der Dirk hier hinaus? Und ähm, das macht sich das Priming äh, zunutze. Das funktioniert übrigens super bei Preisen, ähm, da gibt es schon universitäre Studien zu, wenn du ein Produkt hast, was zum Beispiel 129 Euro kostet, dann ergibt es total viel Sinn zu sagen, okay, dieses Produkt hat mal irgendwann 279 Euro gekostet, kostet jetzt aber nicht 279, sondern 239, nee, auch nicht die 239, sondern 179, aber heute kostet es 129. Dann wird dieses Produkt häufiger gekauft, als wenn du ein Produkt hast, wo 129 Euro steht, ohne diesen ganzen Vorschnickschnack. Und umgekehrt ist natürlich eine totale Katastrophe. Das Produkt wird dann gar nicht gekauft. Das hat mal 59 kostet, jetzt 79, jetzt 129. Ähm, auch das ist sozusagen ein Effekt äh, oder ein, eine Ursache, ein, oder ein, das, die Ergebnisse von diesen Studien werden auch auf diesen Priming-Effekt ähm, äh, zurückgeführt. Also ein mega spannendes Thema, ähm, und auch das ist sozusagen äh, in der Kommunikation und ähm, ist ein Teil sozusagen von, von NLP. Anderer spannender Punkt ist das Thema: Bist du Gleichheitssortierer oder Gegenteilsortierer und mit welchem Typ hast du es ähm, zu tun? Ich bin ein klassischer Gegenteilsortierer. Was meine ich damit? Also ähm, mir erzählt einer oder ja mir erzählt einer was und ich bin immer in, oder nicht, ja ich bin größtenteils erstmal dagegen. Also ich merke das sozusagen. Ähm, da will mir einer was erzählen, was auch immer und ich so oh, und Thema Achtsamkeit, ich bekomme das mit, aber ich bin erstmal so dagegen. Ich ähm, gehe da nicht mit. Ich gehe sozusagen nicht mit der Meinung erstmal mit und ähm, pace, also oder... oder ähm, lenke das Gespräch oder oder so, indem ich da mitgehe. Nein, so ich bin immer erstmal mit der, der Gegenhaltung. Und es gibt auf der anderen Seite halt die Menschen, die sozusagen immer, ja, ja, bin ich dabei? Mm, mm, okay. Ne? Also die die sozusagen mit dem Gesagten erstmal mitgehen. Also einfaches Beispiel, was ich immer gerne nehme, wow, äh, wir haben seit, seit zwei Tagen, äh, seit, seit, zwei Wochen, seit zwei Wochen wunderbares Wetter und wie die Sonne scheint. ne, Und der Gegenteil, also das wird hier aber sagen, ja, aber morgen soll es regnen. Und der Gleichheitssortierer, ja, was Wahnsinn, wie die Sonne scheint und ach toll und so, und der geht sozusagen damit. Ja, ich gucke auch mal auf meine Uhr und sehe, ich bin schon wieder über 20 Minuten. Das heißt, ich mache einfach zwei Folgen drauf und stelle dir nächste Mal dann das äh, Metamodell vor. Dann habe ich jetzt hier... Ähm, mit der Einführung, mit den Grundannahmen, mit äh, dem Rapport aufbauen und äh, so ein bisschen Priming. Und so habe ich hier, glaube ich, einen guten guten Bogen geschaffen. Ähm, wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare, schick mir eine Mail, wenn du den, den, äh, den Audio-Podcast hörst. Ähm, dann greife ich das gerne nochmal auf. Wenn du Anmerkungen, Anregungen hast, natürlich auch gerne äh, per Mail per WhatsApp, what, what, what auch immer, was auch immer, gerne an mich. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, like den Podcast, ähm, abonnieren und wir hören uns ähm, für dich ganz in einer Woche. Ähm, ich setze mich gleich dran, spreche den zweiten Teil ein zum Metamodell. Also, dir viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Denke mal dran, glücklich sein ist deine eine persönliche Entscheidung. Mach's gut und tschüss. Oh,